0: Ihre Mobilität. das ist ein DGB-Projekt und ähm, das Projekt hilft Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten, ihre Rechte auf den deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen. Und derzeit haben wir neun Beratungsstellen und wir unterstützen unsere Muttersprache. Und Helga und ich, zum Beispiel Helga ähm, berät auf Rumänisch und ich berate auf Polnisch. Und wir versuchen, die Ansprüche durchzusetzen und unsere Ratsuchende arbeitsrechtlich aktiv zu unterstützen. Genau, also wir haben halt ähm, mittlerweile insgesamt neun Beratungsstellen
1: in ganz Deutschland und eine davon ist halt in Kiel. Wir sind in der Regel zu zweit und können dadurch dann halt auch meistens mehrere Sprachen ähm, abdecken.
2: Und das ist, es dreht sich um mobile Arbeit und es dreht sich um äh, Arbeiter und Arbeiterinnen aus, aus Europa, Südosteuropa.
0: Genau, also wir haben halt Arbeiter aus Osteuropa und Mitteleuropa und ähm, genau wir versuchen einfach zum Beispiel Problematiken wie keinen Lohn oder keine Entgeltvorzahlung erhalten oder zum Beispiel eine Kündigung spielt halt immer eine wichtige Rolle und wir versuchen halt dadurch, ähm, dass wir halt zum Beispiel ich Polnisch sprechen kann und Helga Rumänisch sie dann quasi aktiv in ihrer Muttersprache zu begleiten.
2: Welche Probleme haben mobile Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen?
0: Ja, also so die ganz speziellen Fälle sind natürlich immer Lohn. Kein Lohn erhalten oder halt gekündigt. Also Kündigung ist auch ein ganz großes Thema. Meistens werden die Leute halt auch einfach ausgenutzt, weil sie einfach die Sprache nicht verstehen können. Dann haben sie auch Fragen zu ihrem Arbeitsvertrag und unterschreiben halt voreilig ihre Arbeitsverträge, ohne dass sie vorher irgendwie wussten, was sie da überhaupt unterschreiben. Und in jeder Branche, zum Beispiel Transport oder Pflege, gibt es eigentlich ähnliche Probleme. Also... Genau, also ganz groß auf Top 1, würde ich jetzt sagen, ist immer dieser nicht ausgezahlte Lohn.
2: In welchen, in welchen Branchen wird denn ja, auf Mobilität gesetzt in der Arbeiterschaft?
0: Also wir bei Faire Mobilität, also wir haben verschiedene Branchen, wir arbeiten in der Pflege, ähm, Transport, die Fleischbranche haben wir auch noch. Und
1: also es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Branchen, in denen ähm, sogenannte ja. mobile Beschäftigte tätig sind und ich wollte hm. vielleicht noch mal einen ganz klitzekleinen Schritt zurückgehen wegen dieser mobilen Beschäftigten, also dieses dieser Bildung sozusagen. Also ich finde gar nicht, dass die unbedingt nur vorübergehend hier sind, die Menschen, die zu uns kommen, sondern teilweise sind die wirklich schon längere Zeit hier, über Jahre vielleicht auch. Und also der hm. Fokus vom Projekt an sich ist eben, Leute zu beraten, die hier sich in Deutschland bewegen auf dem Arbeitsmarkt im Rahmen dieser sogenannten Arbeitnehmerfreizügigkeit, also die ja allen Leuten sozusagen zusteht, die ähm, ja, in einem Land der Europäischen Union ähm, wohnen. Und das ist sozusagen auch der Entstehungshintergrund ähm, des Projektes sozusagen. Also ja, branchenmäßig äh, kann man auf jeden Fall auch vielleicht noch die Reinigung mit erwähnen. Ähm, also ist es ist wirklich so, ich finde eigentlich immer mehr, dass es so gut wie keine Branche gibt, wo wir keine Anfragen haben. Aber was man vielleicht auch nochmal korrigieren sollte, ist, dass, ähm, also es ist nicht so, dass alle Leute Probleme haben, weil natürlich kommen zu uns nur die Leute, die Probleme haben. Also wir wissen ja gar nicht, wie viele äh, eben vielleicht hier arbeiten und damit keine Probleme haben. Also es gibt ja schon bestimmte äh, Faktoren, die ein bestimmtes Risiko vielleicht darstellen. Also eben zum Beispiel, wenn man einfach Deutsch nicht so gut spricht und man einfach deutsche Arbeitsverträge ähm, vorgelegt bekommt, dass man dann ja, da eben genau das Problem hat, was Anna gerade beschrieben hat, dass man die unterschreibt, ohne genau zu verstehen, was man da im Einzelnen alles mit mit unterzeichnet. Aber wahrscheinlich wäre es auch ein bisschen riskant zu sagen, dass alle mobilen Beschäftigten permanent immer Probleme haben. Also es, ja.
2: also es ist, um das dann nochmal weiter einzugrenzen, also es sind Menschen mit, einer befristeten, mit einem befristeten Vertrag?
0: Nicht unbedingt, also die haben schon auch... Äh, genau, also es gibt auch Polen, die sind schon jahrelang hier. Und ähm, haben zum Beispiel mit dem letzten Arbeitgeber Probleme gehabt. Also es gibt auch durchaus so eine Ratsuchende, die uns anrufen.
2: Aber es sind, mhm. am Ende sind es dann dieselben Probleme, die man auch als als deutscher Arbeiter oder Arbeiterin haben würde mit, mit, mit dem Arbeitgeber. Und bei den mobilen Kräften ist jetzt auch das, das Sprachproblem, die Sprachbarriere dort.
0: Also... Sie sprechen halt kaum Deutsch ähm, und können sich quasi nicht durchsetzen. Sie kennen halt einfach ihre Rechte nicht. Es wäre natürlich schön für uns, wenn wir präventiv arbeiten könnten. Und bevor sie die Arbeitsverträge irgendwie unterschreiben, dass wir da schon irgendwie sagen können, was für Rechte sie in Deutschland haben. Ähm, genau, also meistens ist diese Barriere wirklich die Sprache. Einfach ja. zu wenig Kenntnisse zu ihrem Recht, Arbeitsrecht.
2: Also es ging um. ja durch die Presse, dass jetzt 40.000 äh, Saisonkräfte nach Deutschland ja eingeladen worden sind und jetzt kann man davon ausgehen, dass nicht alle von diesen 40.000 Saisonkräften dann irgendwelche Probleme haben mit ihren mit ihren Chefs oder, ja. oder doch?
0: Das ist eine, das ist eine Fangfrage.
1: Genau. Also das können wir natürlich auch nicht vorhersagen. Also die 40.000 ähm, Saisonarbeitskräfte, um die das jetzt gerade ähm, geht, das, da geht es ja um, um die Saisonarbeitskräfte für die Landwirtschaft und da kommen ja Normalerweise, wenn kein Corona vorhanden ist, dann kommen ja da viel viel mehr noch. Also ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, aber ich glaube so ungefähr das Fünffache bis Sechsfache kommt da normalerweise an ähm, Saisonarbeitskräften für Spargel und Erdbeeren und was sonst noch alles so ähm, angebaut und geerntet wird. Also klar sehen wir jedes Jahr wieder ähnliche Probleme und wir gehen davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder Probleme geben wird ähm, bei den Arbeitsverhältnissen in der Landwirtschaft. Aber also man kann jetzt nicht sagen, dass es überall Probleme gibt. Also mhm. das, ja, das kann man so am Ende dann auch nicht behaupten. Also da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen hüten. Also wir können ja jetzt nicht einfach sagen, es ist garantiert, dass die alle äh, Probleme haben werden. Also das, das wissen wir ja einfach gar nicht.
2: Gut, ich habe im letzten Jahr teilgenommen an einer Tagung über die äh, Arbeitsbedingungen in der, in der Schlachterbranche. Und dort wurde dann halt auch geredet darüber, dass irgendwelche Subunternehmen -Sub mit irgendwelchen Werksverträgen jetzt Arbeiter und Arbeiterinnen aus Osteuropa nach Deutschland bringen, mit befristeten Arbeitsverträgen und dass dort auch viele, ja, die werden aufs, aufs Blut ausgebeutet und am Ende wird auch die, das letzte, wird der letzte Lohn auch nicht ausgezahlt. Das sind dann aber auch Probleme, die bei Ihnen dann aufschlagen.
1: Ja, also, wenn das um die Fleischindustrie geht, ähm, kann man auf jeden Fall sagen, dass es da wirklich viele Probleme gibt, ähm, die sich auch wiederholen, leider und die sich leider auch ähm, hartnäckig ähm, halten, trotz aller Bemühungen, die Fleischindustrie irgendwie so ein bisschen zu, zu zähmen, sage ich mal. Also, mh, da gibt es ja zum Beispiel, also interessanterweise eigentlich ist ja die Fleischbranche die Branche, die noch vor dem gesetzlichen Mindestlohn so einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn für die Fleischbranche eingeführt hat und die sich dann anschließend mit einer Selbstversicherungserklärung verpflichtet hat, die ehemaligen entsandten Beschäftigtenverhältnisse abzulösen durch sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse hier in Deutschland. Also so ein paar kleine Schritte wurden da durchaus gemacht, aber ähm, andere Probleme bestehen einfach unverändert fort. Also genau das, was Sie ja auch schon angedeutet haben, also dass da teilweise wirklich viel zu lange gearbeitet wird, dass ähm, manchmal auch nicht alle Stunden dann bezahlt werden. Also es werden zum Teil einfach um sozusagen dass das nicht auf der Lohnabrechnung so aussieht, als ob die Leute wirklich über die zulässigen Höchstarbeitszeiten hinaus arbeiten. wenn Da verschwinden da quasi bestimmte Stunden von der Abrechnung teilweise. Und dann äh, heißt das am Ende, wenn man die Stunden alle dokumentiert hätte, dass der Mindestlohn letztendlich doch nicht äh, wirklich eingehalten wird. Also da gibt es auf jeden Fall total viele äh, Probleme. Die Leute dort in der Branche sind aber in der Regel wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also die kommen so wie aber auch in anderen Branchen auch zum Beispiel eher zu uns, wenn sie das Arbeitsverhältnis nicht mehr haben, also wenn sie schon rausgeflogen sind oder vielleicht selber einfach irgendwann gesagt haben, sie, sie können nicht mehr oder sie wollen das jetzt so nicht mehr. Solange die Leute noch Arbeitsverhältnisse haben und wirklich in diesem Beschäftigungsverhältnis stehen, vermeiden die ganz oft eigentlich den, das Aufsuchen von irgendwelchen Beratungsstellen oder zumindest dann, also sie informieren sich vielleicht, das haben wir auch manchmal, dass sie dann fragen, was könnte ich denn machen, und dann erklärt man das, dass natürlich irgendwie alle geleisteten Stunden bezahlt werden müssen und nicht nur die Stunden, die, ähm, die auf der Abrechnung stehen, sondern wirklich alle, die geleistet wurden. Und sie trauen sich dann aber nicht, dies auch wirklich einzufordern. Also solange sie den Arbeitsvertrag noch haben, weil sie brauchen halt erstmal eine Alternative. In den meisten Fällen hängt da eben auch die Wohnung mit dran, aber Arbeitsverhältnis, weil die Arbeitgeber sie ja auch unterbringen. Da gab es ja auch in Schleswig-Holstein äh, vor ein, zwei Jahren, ähm, relativ ausführliche Berichte in der Presse über ähm, Unterkünfte, die nicht so äh, gut sind. Und ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall Probleme, die einfach ja, die man einfach nicht so leicht in den Griff bekommt und die man leider auch eigentlich nicht mit so einer individuellen Beratung in den Griff bekommt, wie wir sie machen. Deshalb machen wir ja nicht nur das, sondern wir machen ja auch noch, ähm, noch mehr ähm, also Aktionen, wo wir, noch, also wo wir auch versuchen, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und auch so einen gewissen politischen Druck vielleicht zu erzeugen oder mit dazu beizutragen zumindest, damit sich da vielleicht doch mal irgendwas dran ändert. Aber es ist nicht so einfach. Also gerade bei der Fleischindustrie ist es wirklich ähm, schwierig.
2: Ja, wir haben jetzt eben schon gehört, dass es ja eigentlich in allen Branchen der Fall ist, dass man ausländische Arbeitskräfte anheuert und die dann mit, mit schlechten Verträgen abspeist oder auch weit unter Mindestlohn bezahlt. Und das hört man ja auch immer wieder aus dem Transportgewerbe, dass irgendwelche Lastwagenfahrer für Wochen durch Europa ihre Fracht kutschieren, ohne darüber im Klaren sind, dass sie zu einem Hungerlohn arbeiten. Also es ist, wer, nutzt, wer nutzt es aus, dass diese Menschen sich über das, das Arbeitsrecht oder ihre, ihre Rechte hier nicht richtig informiert haben?
1: Also was ich finde, was man bei den Lkw-Fahrern auf jeden Fall ähm, sagen müsste oder so im Blick haben müsste, ähm, da gibt es ja wirklich sehr unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse. Also da gibt es ja eben teilweise wirklich die, äh, die Arbeitsverträge aus ihren ähm, Herkunftsländern haben. Also die haben dann Arbeitsverträge mit rumänischen Speditionen. Das heißt dann in der Regel... Also rumänischer Mindestlohn, das sind irgendwie zwischen 300 und 400 Euro. Ich kann da keine exakte Zahl jetzt im Moment sagen, aber das ist eben wirklich nicht viel. Und das heißt, nur von diesem kleinen Betrag werden dann eben auch Sozialversicherungsbeiträge in das rumänische Sozialversicherungssystem eingezahlt, also nur ganz wenig. Und den Rest bekommen die Leute in Spesen ausgezahlt, also weil sie ja dann eben permanent unterwegs sind, kommt da auch einiges zusammen. Und bei unseren Aktionen, wir machen ja wirklich auch viele Aktionen auf Rastplätzen und sprechen Fahrer direkt an, ähm, da stellen wir schon immer wieder fest, dass gerade diese Lkw-Fahrer, äh, die mit diesem Beschäftigungsmodell unterwegs sind, also Vertrag aus dem Herkunftsland plus die ganzen Spesen, dass sie sozusagen am Ende des Monats netto wirklich einen Betrag in der Hand haben, mit dem sie ganz zufrieden sind. Und teilweise sind das dann auch ganz junge ähm, Fahrer, die... Ähm, da auch noch nicht unbedingt so langfristig jetzt denken an ihre Rente und so weiter. Also wir versuchen dann so ein bisschen in die Richtung zu argumentieren. Äh, man kann auch argumentieren, dass die eben für die Zeiten, die sie hier in Deutschland fahren, eben auch den deutschen Mindestlohn bekommen müssen. Dieses Ding mit dem gleichen Lohn am gleichen Ort für die gleiche Arbeit. Ähm, aber es ist in der Regel schwierig, die zu überzeugen, das auch einzufordern. Und das ist natürlich auch super schwierig, das einzufordern. Also da müsste man sich von Deutschland aus sozusagen mit dem rumänischen oder polnischen Arbeitgeber auseinandersetzen, um den deutschen Mindestlohn geltend zu machen auf der Grundlage von Entsendungsgesetz und so weiter. Und das ist das ist nicht so ganz einfach und geht auch irgendwo ein bisschen so an den, an den Wahrnehmungen teilweise der Fahrer dann irgendwie vorbei. Also weil die sind mit dem Endergebnis im Portemonnaie dann teilweise wirklich zufrieden. Und wenn sie dann einfach sagen, der Arbeitgeber aus meiner Heimat, der garantiert mir auch, dass ich regelmäßig nach Hause fahren kann, dann sind die teilweise nicht so, also nicht so unzufrieden wie andere Fahrer, die wir ja auch haben und auch beraten, wo wir auch meiner Meinung nach mehr Beratungsfälle haben, die nämlich ganz normale deutsche Arbeitsverträge mit deutschen Arbeitgebern haben und die dann einfach auch teilweise uns schildern. Das können wir natürlich nicht überprüfen, aber die uns dann schildern, dass sie halt im Vergleich zu anderen Kollegen des Arbeitgebers die schlechteren Fahrzeiten bekommen, die weiteren Strecken fahren müssen, mehr Wochenenddienste aufgebrummt bekommen, nachts fahren müssen und das dann alles wirklich nur für den deutschen Mindestlohn, von dem tatsächlich teilweise weniger übrig bleiben kann als die Leute, die mit diesem anderen Modell hier unterwegs sind. Also das ist, also gerade beim Transport, finde ich, gibt es da so ganz unterschiedliche Konstellationen und auch, ja, und tatsächlich würde ich auch sagen, unterschiedliche Ausbeutungsmodelle. Also generell von den Branchen her variiert das so ein bisschen mit den verschiedenen Ausbeutungsmethoden oder, oder Arten oder Spielarten.
2: Ja, wie viele Fälle haben Sie so in Ihrer Beratungsstelle? Wie ist der Zulauf oder ist es so, dass Menschen doch eher Angst haben, zu Ihnen zu kommen und zu sagen, okay, ich ertrage jetzt die Ausbeutung weiter, ich behalte den schlechten Job, als bevor ich nachher ganz auf der Straße sitze?
0: Nee, also die Polen zum Beispiel, die melden sich schon ziemlich häufig. Die trauen sich halt auch was. Also bei den Polen habe ich das Gefühl, dass sie ziemlich offensiv so die Situation einfach irgendwie gut bewerkstelligen können. Und also die polnischen Ratsuchenden sind schon, würde ich sagen, eine Gruppe, die sich auf jeden Fall schon was trauen und mit denen kann man noch zusammenarbeiten. Also sie sind auch wirklich schon so, ich habe das Gefühl, meistens doch schon so ein bisschen informiert durch Google und dann kommen sie doch in unsere Beratungsstellen und, und in Rumänien, die rumänischen Ratsuchenden,
1: Helga. Also klar, ich meine, alle die, die sich bei uns melden, die haben ja irgendwie ein Interesse daran, ähm, mhm. zumindest mal so nochmal sich zu vergewissern, ob da was schief liegt oder, ähm, und was man machen könnte. Das heißt aber eben nicht immer, dass Sie auch sofort was machen wollen. Ähm, was weiß ich, äh, Sie sehen zum Beispiel jeden Monat, dass ähm, Sie nicht alle Stunden, die Sie gearbeitet haben, bezahlt bekommen. Und dann erklären wir halt, dass es halt sehr wichtig ist, dass Sie Ihre Stunden regelmäßig aufzeichnen, um das auch selber wirklich genau prüfen zu können. Weil es ist ja auch so, aufgrund der, der ganzen Rechtssituation. Wir haben ja keine Institution, die das jetzt genau prüft, ob die Leute korrekt bezahlt werden, sondern da muss ja jeder selber gucken als Arbeitnehmer und muss es dann im Zweifel auch selber durchsetzen. Am Ende sogar vor Gericht, wenn das außergerichtlich nicht irgendwie klappt. Und dann ist das halt total wichtig, dass sie diese Dokumentation machen, dass sie die Arbeitszeiten aufschreiben. Und viele äh, nehmen dann erstmal so einen Hinweis äh, mit sozusagen, fangen an, das zu dokumentieren, kriegen dann auch noch mal ein besseres ähm, also einen besseren Eindruck davon, wie viel ihnen da eigentlich jeden Monat vielleicht vorenthalten wird, wenn das eben äh, das Problem sein sollte. Und dann kann man ja tatsächlich auch aufgrund des äh, Mindestlohngesetzes solche Differenzen noch ziemlich lange auch tatsächlich einfordern. Und manche sammeln das quasi oder dokumentieren das erstmal für sich und sagen dann, okay, wenn ich dann irgendwann einen anderen Job habe, dann ähm, fordere ich das alles irgendwie ein und dann kommen sie irgendwann wieder. Also solche Fälle haben wir auch. Und nochmal zu den Zahlen vielleicht. Also... Ähm, wir haben das Jahr 2018 zum Schluss, also bundesweit natürlich, ja jetzt nicht in Kiel, ähm, aber bundesweit äh, fast 8.900 Fälle gehabt. Und ähm, in Kiel hatten wir, glaube ich, so um die 400 Fälle, das weiß ich jetzt leider gar nicht mehr auswendig, aber ich glaube, das waren so um die 400 Fälle, ja, ähm, ja. Ja, man kann natürlich nicht sagen, dass jeder, der ein Problem hat, kommt. Also weil, klar, also das ist ja nirgendwo so.
2: Und dann hört man ja auch immer, dass es irgendwo solche sogenannten Arbeiterstriche gibt, wo man als Tagelöhner sich dann hinstellt und wartet, dass man abgeholt wird für eine Arbeit auf dem Bau. Haben Sie da in Ihrer Beratungsstelle, gibt es so etwas, dass Tagelöhner sich dann jeden Tag neu anbieten?
0: Also gehört haben wir das auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie häufig das praktiziert wird. Das ist auf jeden Fall eine illegale Beschäftigung. Aber wir können da, glaube ich, gar nicht so viel machen. Also haben sich so eine Ratsuchenden tatsächlich noch nicht gemeldet. Also das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also ich war jetzt persönlich auch noch nicht auf
1: so einem Arbeiterstrich unterwegs. Kollegen von uns haben das tatsächlich mal ausgetestet und die Stellen, die da so bekannt sind, also es gibt ja auch in Kiel-Bereich, äh, ähm, wo das stattfinden soll und in Neumünster eben auch. Es ist teilweise aber so, dass man das gar nicht so, also klar, man kann die Leute ansprechen, ähm, da stelle ich mir das dann so vor, so ähnlich auch wie bei unseren Aktionen. Wenn man Pech hat, ist da irgendein Aufpasser mit dabei, der dann aufpasst, dass die Leute halt kein Informationsmaterial von uns mitnehmen oder entgegennehmen oder überhaupt mit uns sprechen. Und teilweise ist aber auch so, dass, was weiß ich, an Tankstellen oder so sich vielleicht sowieso auch Handwerker oder so treffen, um morgens gemeinsam zur Baustelle zu fahren. Und das heißt dann nicht unbedingt, dass sie dann auch tatsächlich undokumentierte Arbeit irgendwie verrichten. Also ich ja, das ist ein bisschen schwierig, aber so vom, von der, vom Gefühl her würde ich sagen, wenn es tatsächlich so ist, wie ich das jetzt auch gehört habe von anderen, dass die Leute, die dort sich bewegen und tagesweise Arbeit annehmen, das im Prinzip auch machen in dem Wissen, dass sie da letztendlich undokumentiert arbeiten, dann ist das natürlich für uns auch, also da gibt es nicht so einen richtigen Ansatzpunkt. Also wenn die Leute da nicht zu uns kommen, also wenn sie eigentlich wissen, dass sie da schwarz sozusagen arbeiten, das soll man ja irgendwie nicht mehr so richtig ähm, verwenden, dieses Wort, aber wenn, wenn die Leute eben undokumentiert arbeiten in dem Wissen, dass sie das machen, dann haben sie am Ende eventuell eben selber auch ein Problem und darüber könnten wir sie maximal sozusagen aufklären. Anders halt als bei Leuten, die ähm, vielleicht... Äh, ja als Scheinselbstständige irgendwo unterwegs sind, ohne dass sie das wissen, weil sie denken, dass sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und in Wirklichkeit haben sie ein Gewerbe angemeldet und werden dann auf diese Weise sozusagen ausgebeutet und eben ihnen entgehen dann auch ihre Beiträge zur Sozialversicherung beziehungsweise eines Tages stellt sich dann heraus, sie müssen das alles selber bezahlen und das Finanzamt steigt ihnen aufs Dach und solche Geschichten. Also wenn dann Leute wirklich getäuscht werden ähm, darüber, dass sie ein ähm, Arbeitsverhältnis haben oder nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn der ein oder andere vielleicht tatsächlich auch wissentlich undokumentierte Arbeit akzeptiert. Also da kann man dann nicht so viel raten tatsächlich. Also dass das nicht so eine gute Idee ist, das wissen sicherlich auch die meisten, aber sie haben auch ihre Gründe, das zu machen, weil sie dann eben, ja, einfach natürlich vielleicht auch mehr erstmal so rausbekommen. Ja. Ja. Also es ist natürlich alles, der ganze Motor von dem Ganzen ist natürlich einfach ein, ähm, also ein Wohlstandsgefälle, würde ich mal sagen, oder ein Lohngefälle zumindest und eben tatsächlich auch Armutsproblematiken, die die Leute überhaupt dazu bringen, solche Beschäftigungsverhältnisse einzugehen.
2: Wenn man sich jetzt in Verbindung setzen möchte mit Ihnen, was wäre jetzt die beste Möglichkeit? Sie haben telefonische Sprechzeiten, auch für Rumänisch, Deutsch, Englisch, Polnisch.
0: Genau, also wir haben derzeit eine Info-Hotline. Ähm die läuft von Montag bis Freitag ähm, von 9 bis 18 Uhr in unseren Sprachen. Also in Kiew ist jetzt Rumänisch und Polnisch quasi, aber wir haben halt auch noch andere Sprachen. Und ähm, genau, also wir können die Nummer gerne mal durchgeben und ähm, okay, Mysterie Mobilität. Mama in Linie od Ponidjauku, do piątku w godzinach od 9 do 18 Pod Numerem, Zero 5780. Wszyscy nasi pracownicy rozmawiają po polsku, więc zapraszam, jeśli państwo ma pytania związku prawa pracy i wirusa koronu.
2: Das war polnisch.
0: <laughs> ok, i tak aufkommen.
1: Daka problemy Germania la munka sał ku linia telefonica gratuita a projektu lui Mobilität als Lord Germany. Aici primiți informații despre drepturile dumneavoastră in limba română. 0800 000 5602. Vă așteptăm luni până vineri între orele 9
0: și 18.
2: Das war rumänisch. Ja, vorzichne Frau Smacek, herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch, vielen Dank. Ja, vielen Dank
1: für die Einladung.